0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы слушаете первый выпуск первого сезона нового инновационного подкаста X-Cast. Это наш пилотный выпуск. Его ведут я, Александр Афискон Алексеев, и со мной в подкастике Валерий Сомерман мелешкин Привет, Валер. Привет, привет. Вообще, у нас сегодня полный экспромт. Мы с Валерой собрались после работы, созвонились, хотели просто проверить звук, что он пишется и все такое. Время сейчас 11 вечера. И мы начали обсуждать темы будущего подкаста, начали их обсуждать, обсуждать и поняли, что если мы сейчас все обсудим, нам... В самом подкасте уже обсуждать их будут, будет неинтересно. И решили, а давайте-ка быстро запишем подкаст. Так что у нас полнейший экспромт. Валера вообще сидит без гарнитуры со своим макбуком, со встроенным микрофоном. Никто ничего не готовил. Но поскольку это пилотный выпуск, мы расскажем вкратце, что за подкаст, зачем, для кого, как появилась идея. Идея, что странно, идею подал Валера с Валерой мы работаем вместе в компании, которая называется «Экзанте». Валера сидит рядом, и он внезапно так предложил «Давайте сделаем подкаст и назовем его «Экскаст». Вот. Валер, зачем? Зачем нам делать подкаст? Объясни, пожалуйста.
1: Ну вот у Саши есть такой офигительный блог, где он пишет обо всяких офигительных штуках, но в общем иногда интересно не просто написать там например, халтушку или какое-нибудь свое личное мнение, а комментарии они не позволяют нормальное длинное обсуждение провести так, чтобы было как-то вот. Чтобы все друг друга поняли, и чтобы это было интересно потом кому-то еще читать. И часто бывают просто вопросы, о которых хочется поговорить. А не. Притом поговорить, возможно, даже не нашим, не, не между нами, с Сашей, а например, кого-нибудь еще позвать, кто вот в этой теме лучше разбирается и с ним поговорить, потому что ну, не все можно просто взять и написать и даже просто бывает не хочется слишком длинную дискуссию вести в комментариях, потому что долго, лень, зачем? Вот как-то проще вживую поговорить.
0: Это действительно так, и иногда, ну, например, бывает, что... Вот я не пишу в бложике про конференции, я частенько бываю на разных конференциях, вот был на RubySD, до этого был на Хаскельской конференции в Яндексе, и я об этом не пишу, но мне лень, и непонятно о чем писать, и там что, фоточки выкладывать, слайдики. А так можно собраться, поговорить, обсудить какие-то мысли интересные. В общем, у нас нет каких-то грандиозных планов, что мы там станем суперкрутным подкастом, нас будут слушать миллионы. Мы решили так, что мы в первом э, сезоне, у нас подкаст будет разбит на сезоны, мы сделаем штук 5-6 выпусков, послушаем реакцию слушателей, и посмотрим, как пойдет. Будет второй сезон, не будет. Так что вы, слушатели дорогие, пожалуйста, пишите в комментариях, что вы думаете о подкасте, что вам нравится, что не нравится, какие темы вам интересны, какие не очень. Нам любой фидбэк сейчас крайне важен, очень ценен. Еще одна причина, почему мы хотели бы сделать подкаст состоит в том, что во многих подкастах современных обсуждаются темы, которые мы с Валерой считаем вредными <с Para el personaje> не <связано> очень.
1: <связано> Дело даже не во вредности. Просто они говорят все.
0: <связано> это это Ruby, это Python, это Java, это всякий мейнстрим. Мы с Валерой. Мы такие двое. Мы штангисты. Да, мы штангисты. Во-первых, мы оба пишем на Ирланде. То есть мы зарабатываем денежки, программируя на Ирланд в данный момент. Кроме того, я, как вы знаете, активно упарываюсь с хаскилем.
1: Да, и даже постригся под хаскилиста.
0: И постригся сегодня под хаскилиста. Валера, вот вы не знаете, а Валера упарывается растом. Валера, ты упариваешься растом?
1: Ну, я им не очень много упарываюсь, Я больше упарюсь всякой распределенщиной. Вот, там всякий реак как он внутри устроен, как какая-нибудь Кассандра внутри устроена, или там что-нибудь еще похуже.
0: Также нам интересно, ну да, всякая распределенность, всякие NoSQL и такие вещи, которые почему-то не очень много освещаются. Смысл в том, что нам не интересно говорить там про мобилки, про Apple. Такие вот вещи, и мы решили сделать такой более технический подкаст на разные странные темы, которые никому, кроме нас, Валеры, не интересны, но, возможно, будут интересны также кому-то еще. Вот И последнее, что касается особенностей нашего ex Каст, мы пошушукались и решили, что будет правильно делать его... Так называемую текстуризацию То есть я После того как мы запишем этот подкаст Буду его выслушивать и перебивать в виде текста Ну во-первых, кому-то больше нравится текст Читать, чем Слушать чужие голоса Это хорошо с точки зрения Поисковых систем Можно нажать Ctrl-F и быстро по тексту что-то найти То есть такой формат Он удобен и в общем Поскольку первый сезон мы решили сделать из малого количества выпусков, посмотрим, как это будет, сложно, несложно, не устану ли я набивать тексты. В общем, узнаем, что из этого выйдет. Все рассказали про сам подкаст? Да, вроде да. Очень-очень хорошо. И перейдем к небольшим темкам. Да, собственно, такие микро новости.
1: А, ну, во-первых, недавно господин Додосе выложил замечательную библиотечку Микао. Я ее еще не очень попробовал, но я на нее посмотрел, я ее почитал. Идея в чем? Идея в том, чтобы не писать искать запросы в Ирландии руками. Ну, то есть идея ОРМ для Erlang Это вещь вообще довольно спорная С моей мере, точки зрения И я знаю точно людей, которые ее разделяют Потому что у нас есть язык, в котором Операции с множествами То есть list Comprehensions это вещь первоклассная кортежи это вещь первоклассная Революционная алгебра Это операции с множествами и кортежами Поэтому тащить какой-то ОРМ в язык, где реляционная алгебра может быть выражена естественным образом странно. Поэтому хочется чего-то более легковесного, но что же время, чтобы оставалась валидация, чтобы э, имена полей как-то мапились в рекорды или что-нибудь что такое. В общем, э, тот набор вещей, который руками делать не хочется. И, в общем, здесь, конечно, к сожалению, нет реляционной алгебры на English Comprehension, нет трансляции к QLC в sql выражения, но хотя бы можно на простеньком таком язычке писать, писать в виде несколько пары рекордов содержимое базы данных и потом делать запросы. Довольно базовые только пока поддерживаются, но вроде как можно дополнить. Делать запросы просто конструируя их в стройного языка. Это довольно удобно, и это позволяет написать в виде байнери запросы, и, там, если у тебя десяток однообразных запросов, там в, до, однозначно появляется куча небольших функций, там, запросить это, запросить то, в которых те селекты написаны в виде байнери или там list листов где потом еще нужно вставить переменные, которые в запросе потом фиксируются отдельно. И, в общем, чтобы всем этим не заниматься, библиотека это все абстрагирует. На мой взгляд, это довольно удобно может быть. Ты что думаешь?
0: Но у меня сразу два вопроса. Вопрос номер первый, с какими базами данных это работает, или это просто генератор строк?
1: Это генератор строк. Это дело-то генерирует довольно универсальный SQL. Он весь пока довольно базовый, но он довольно универсальный. И, в общем, оно не заточено под конкретно базульку.
0: И сразу второй вопрос, это как бы болевая точка многих ОРМ. Как там с джойнами, со всякими
1: грубаями? Все ли поддерживается? Не смотрел, честно могу сказать Могу сейчас попробовать посмотреть По идее, должно быть нормально, потому что Эта штука просто ты пишешь в виде термов А оно тебе транслирует просто в текст По идее, не должно быть никаких проблем с джойнами Но я не могу это гарантировать Я с этой штукой Еще недостаточно поигрался.
0: Но если это небольшой легковесный РМ То это хорошо Я Как кто-то из слушателей Может знать одно время Писал на перле и там есть штука под названием DBIX Class. Вот это легковесный ORM, который реально очень удобен. Это фактически даже не столько ORM, сколько DSL, который тебе генерирует типовые запросы. То есть тебе, например, не нужно писать функцию там, Create User, там, Update User Password и так далее. У тебя DBIX класс это как бы набор ну, на самом деле, методов, но э, если задуматься, он на самом деле как бы предоставляет тебе все эти функции, какие тебе в большинстве случаев могут понадобиться. И он очень гибок. Вот если есть. Э, если под Эрланг будет такая гибкая, легковесная штука, это будет ему только на пользу.
1: Ну, я из orm как-то так вот э, прям нравится. Мне пожалуй, только Рубио Дэта потому что. Это просто какая-то добрая магия. Там даже миграция. Они, конечно, не знаю, они, наверное, нормально сложную миграцию не сделают, но для простенького проекта она миграции генерила само. Это довольно забавно. Ну и, в общем, довольно удобно. Это просто какая-то сплошная добрая магия. А ОРМ имеет смысл делать там, где есть объекты. В Ферланге объектов нету, а есть кортежи. Поэтому, мне кажется, не надо там делать какой-то маппинг.
0: Но ОРМ это, я условно говорил ОРМ, фактически любой DSL, который тебе делает удобный, любой DSL, который тебе генерит SQL и при этом дает какие-то бенефиты. Будь то куча готовых функций, типовых из коробки в том или ином виде, или будь это какая-то проверка типов на этапе компиляции, или еще что-то. То есть это, конечно, не ОРМ, но, мне кажется, можно это с высокой степенью точности называть ормами. все. Идея это в принципе, одна и та же.
1: Ну, не согласен. Все-таки УРМ. При слове УРМ у меня сразу в голове какие-то жуткие эти гибернейт и всякое такое, вот из мира Java, или там чуть попроще, типа актив рекорда из мира Ruby. но тем не менее штука, которая делает очень неочевидные преобразования, которые, ну, неочевидные. И не всегда понятно, что вот твой код делаешь с объектами, потом во что он вылится, когда он будет исполняться. Там не потащит ли оно тысячу объектов по сети в память, из которых ты кто выберешь два или три.
0: Да, это действительно так. В любом
1: случае, есть такая замечательная компания Erlang Solutions. Не так ли? Да, да. Ну, по поводу Микао еще маленькая заметка. Я сейчас посмотрел на код. Похоже, что Джойна не поддерживает. Может быть, я не прав. Может быть, я просто не туда смотрю. Вот. Если я не прав, пусть придут комментарии меня поправят, но похоже пока их там нет. Вот, да, Erlang Solutions отличная компания, проводит отличные семинары, вебинары. Я был на одном вебинаре у них, мне он тогда не очень понравился, потому что был какой-то маркетинг-маркетинг-маркетинг. Я, по-моему, по этому, по этому поводу где-то в комментариях пожаловался. И вот, наконец, у нас, по камере, судя по названию, офигительно технический вебинар на котором нам расскажут не о том, какой крутой, классный Erlang, используйте все Erlang, вот у нас такой-то классный кейс study, и вот, значит, у нас есть такая успешная компания, которая все успешно получилось, вообще пацаны пришли к успеху, они очень долго и классно шли к успеху, и они очень классно пришли к успеху, и никаких деталей толком. А вот, а здесь, наконец, вроде бы как, э, поговорят о каких-то внутренностях Erlang как виртуальной машины, то есть Abimea о том, как устроено в нем планирование, о том, какая разница между процессами, портами, таймерами, как это все внутри устроено. Вот мне, например, очень интересно таймеру, про таймеры послушать, потому что недавно буквально задавались на работе вопросом, а насколько дорого вообще таймеров много сделать. Также поговорят про то, каким правилам работают очереди на выполнение у каждого из планировщиков. Видимо, о типах планировщиков поговорят. И э, о том, как там устроен лоад балансик между этими планировщиками, о том, как э, узнать или примерно понять, что дальше будет выполнено из кучи процессов, которые должны быть выполнены. И говорить будет Люкас Ларсон, это чувак, который делает, э, в общем-то, один из комитеров э, самого Эрисона в э, кишки Erlang Runtime System. Поэтому я думаю, что это довольно... Интересно будет послушать. Да, все это безобразие будет происходить 6 февраля. По-моему, это в 20 или 21 по Москве. Сейчас точно скажу. И я вам рекомендую, если вам это интересно действительно послушать или посмотреть, я вам рекомендую записываться прямо сейчас, потому что э, может так получиться, что вы прощелкаете и не сможете записаться, потому что там на вебинарах у них ограниченное число мест. И вроде как это должно быть с 8 по 20 вечера, 21 вечера по Москве, 6 февраля, как-то так. Но мне вообще
0: добавить нечего, Валера все сказал, я лично этот вебинар уже записался и вам того же желаю. Собственно все.
1: Да. И еще одна новость, есть такой человек Квакус Дмитрий Литовченко. Он сейчас занимается переводом Learn New Summerlang на русский. Было уже, было уже пара попыток эту книжку перевести на русский, но там первые две главы привели, и как-то вот все затихло. У Димы приведено уже, по-моему, 15 глав. Я еще одну главу попытаюсь помочь ему перевести. Что самое интересное в этом переводе, это то, что Дима договорился с ДМК Пресс. Там не без помощи Алекса Отто, там в твиттере кто-то кому-то что-то кинул, и в общем, в итоге так получилось, что ура-ура, перевод, в переводе заинтересована ДНК-пресс, поэтому книжки скорее всего быть. Это здорово, мне кажется. Вот, к сожалению, пока там очень много непоняток с правами, в общем, пока план такой, что изначально вообще все это делали прям в HTML, просто правили оригинальные странички. Потом ДМК сказал, мы хотим либо Word, либо тех, точнее, либо PDF, и сейчас Дима переверстывает то, что же есть в тех, и поэтому не очень понятно, ни с правами, ни чисто технологически, будет ли это доступно онлайн, это пока меня печалит, ну, в общем, мы пока решили это абстрагироваться и просто переводить, когда это переведем, начнем разбираться с правами, попробуем в ДМК заслать и просто отправить перевод самому Фреду, и если Фред захочет, он его ну, выложит, мы пока так решили, по-моему, сделать, может быть, я немножко не прав. Вот, собственно, все вроде бы
0: Мне немного странно, эта ситуация с правами. Ну вот я сейчас смотрю на LearnSummerLang.com и я явственно вижу внизу логотип, то, что текст распространяется под Creative Commons, в связи с тем, с чем у меня недоумение. ну, Первое, почему нельзя просто попросить у автора в том или ином виде исходники книги? И почему, если... Он в силу каких-то причин не хочет их давать, взять и не пропарсить и этот лирный самрланд в любом формате и переводить спокойно.
1: Нет, подожди, нет проблем с тем, чтобы взять исходники и переводить. Это мы так и сделали. А проблема в том, что то, что наша работа непонятна по каким правам. То есть а, мы вроде как хотим быть книжкой на русском, права на перевод книжки, а не у дмк Пресс. Это, например, dmc Пресс, купил у нас Или что-то такое. А, можно ли нашу работу потом будет публиковать в онлайне, непонятно.
0: Вы же переводите текст книги Лерн Да. Она распространяется под Creative Commons?
1: Да, вроде как да, но, блин, я лично с Фредом не общался. То есть я понимаю, в, в чем может быть
0: проблема там... Да нет, я, в принципе, даже с печатной версией не понимаю проблему. Просто есть текст под Creative Commons, хочешь, печатай, хочешь, что хочешь с ним сделать. По крайней мере, я не юрист, но я так... В моем, по моему представлению, Creative Commons это примерно такая штука. А, подожди, тот доллар зачеркнутый не, подозр... не подразумевает ли он, что на этом нельзя поднять бабла? Ну, в, общем, да, я... да. в общем, я не, не юрист, не знаю. В общем, если кто-нибудь из слушателей разбирается в теме, вы в... нам там комментарий напишите, пожалуйста, а мы в следующем выпуске, может быть, озвучим. Может быть, потому что мы его, вот сейчас мы... Записываем подкастик заранее и не знаем, когда его опубликуем. Не запишем ли мы в промежутке пару очередных выпусков? Может быть так, что мы заранее запишем там три выпуска, например, и начнем их выкладывать Потихоньку Вот.
1: Да. Ну, в общем, как я понял, там была ситуация такая, что Дима поговорил с Фредом. Фред сказал: Ой, слушай, я ничего не знаю про Бабл Ньюс Пресса, Все, вот бери, переводи. Но лучше пока не особо публикуем. Переведем, переведешь, потом разберемся. Потом Дима начал общаться с ДМК-пресс, и там тоже, примерно такая ситуация, давайте вот вы с нами будете общаться, пока никого не кладите. И вот Дима решил, что пока не будет.
0: Ясно. Ну, мне кажется, мы довольно много наговорили для первого пилотного выпуска. Ты как считаешь? Да. Пожалуйста, пишите нам комментарии, понравился ли вам выпуск, что понравилось, что не понравилось, о чем бы вам было интересно послушать. И на этом у нас пока что все подписывайтесь на наши РСС и Твиттер. Я думаю, мы прикрепим ссылки на мой Твиттер, на Твиттер Самермана.
1: Ну и, конечно же, на вебинар, на Микао. Ну, на перевод пока ссылки, к сожалению, не можем.
0: А все остальные ссылки, да, конечно, мы покажем в шоу нотас И пока это все. Спасибо, что слушали. Пока.
1: Спасибо. Пока.